0: Y
1: que eres vital. Escritores. I'm Terry
2: Moore and you're listening to Kamikaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
2: Hola, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov,
1: and you're listening to the Kamikaze podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe y estás escuchando el podcast de Kamikaze.
1: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comicase. El retiro de Thor es interrumpido por la llegada de un nuevo villano conocido como Gorr. El asesino de dioses quien busca la extinción de todas las deidades como un acto de venganza tras ser abandonado por su propio dios. Para combatir esta amenaza, el, el dios del trueno se verá acompañado nuevamente de Valkyria, Korg y de su exnovia Jane Foster, quien ahora comparte los poderes de Thor. Juntos se embarcarán en una aventura cósmica para descubrir el siniestro plan de Gorr y detenerlo antes de que este desate la muerte de todos los dioses del universo Marvel. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Gracias a los que ya están conectados por ahí para platicar con nosotros en vivo. Esta noche de miércoles 13 de julio del 2022, desde la base Comicase de este lado Jorge Tobalín. Y hoy nos acompañan el señor Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Beto? Buenas noches, bienvenido amigo, gracias por sí. estar por Muy acá. Bien. Y también don Carlos Rambert, Carlos Ramírez Bernal, el Cacha, eh, está también aquí con nosotros. Creo que por ahí está. Hola, hola, ¿nos escuchas por ahí amigo? Creo que no sabe que ya empezó el show, pero bueno, al <risa> ratito se da cuenta yo creo... <risa> porque escuchamos por ahí creo que un perrito a, lo, a la distancia eh, gracias a quienes ya se conectaron por ahí saludos a Rogelio Fortanel, a Miguel Ángel Vázquez Galloso que están por aquí también como cada miércoles buena noche, listo para conversar de Thor Love and Thunder gracias caballeros, dice Félix Farzar que era Farfán Zárate, si no me equivoco, ¿no? habíamos quedado la en el episodio pasado dice Carlos Ramberg que no escucha nada Está raro, yo creo que debe ser su. Obviamente, su. Su audífono, me imagino. Alguna. Algún impedimento. A ver, ahorita que regresa el buen Carlos Rambert. Ahí nos escuchas, amigo.
2: Sí, ya listo.
1: Ah, perfecto. Muchas gracias, amigo. Por. Di, nos pregunta Rogelio Fortanel que si Guaco sigue sin ver la película. Sí. Eh. Supongo que ha sido obviamente por, por cuestiones de, de chamo, porque él obviamente la quería ver. Eh, luego estuvo enfermillo, no podía salir de casa. Pero este, me imagino que se le ha atravesado algo por el momento que, que no ha tenido la oportunidad de lanzarse a verla. Tal vez se sume al ratito Luis Magui, que dijo que ya la vio. Entonces este, Pero hoy tenía un compromiso, eh, una comida familiar que aparenta, amenazaba con prolongarse no sabemos si vaya a estar por estos eh, rumbos y también saludos a Román Silva que ya anda por aquí nos está mandando a saludar, buenas noches muchas gracias por eh, pegarse por acá eh, ah, eh, Félix Farfán Salsa, aquí dije Zárate, ¿verdad? Salsa señor Jorge Tabolín, pero yo sé de cierto que un día lo dará usted, me imagino que correctamente perfecto una comida se la atravesó a Luis Maggi dice por ahí no lo dude usted, no lo dude usted, eh, y también le recordamos que también esta cosa se transmite por YouTube, como dice el buen Miguel Ángel Vázquez Galloso, él está por ahí en YouTube siguiendo esta transmisión para más placer. Saludos a Alberto Palomo y también a Bernardo Arteaga que dice que buenas noches, que ya tenía un ratillo de no conectarse para ver esta cosa en vivo. Les recordamos que después se libera ya en su edición en su formato edición de audio en Spotify, iBox, iTunes, Apple Podcast y Google Podcast, exactamente. Eh, pues vamos a darle a esta, esta cuestión, señores, eh, ya por fin, también, este Beto, ¿cómo pudiste encontrar la, la película? Me imagino que eh, la versión más común en cines ahorita, obviamente debe existir su titular, este, doblada, pero ¿te costó mucho trabajo conseguirla con subtítulos o fue sencillo por tus rumbos?
0: No, la, la ventaja con los proyectos de, de Marvel Studios es que eso sí, como lo ponen en el 80% de las salas, pues sí, generalmente, por lo menos te toca una en inglés, entonces, sí, pues sí, sí fue un poquito más complicado que,
1: de, de lo que estaba acostumbrado, pero, pero sí había funciones en inglés, entonces no, no hubo tanto problema. No es que queramos geolocalizar, pero ¿a qué cine, a qué complejo sueles ir? ¿Tienes un par, los más visitados? Eh,
0: de, des, pues, desde que regresé al cine estoy tratando de, de no alejarme demasiado de, de casa para evitar sobre todo el tema de aglomeraciones en transporte. Entonces, generalmente los, los que checo, que me quedan relativamente cerca, es eh, Cinepolis Plaza Central y Cinemex eh, Plaza Oriente o Parque son En este caso, por cuestión de horario, me fui un poquito más lejos al, al de Cinemex La Villa.
1: Ok. Y en tu caso, Carlos Rambert, ¿cuál es tu complejo más... el, el que como, visitas de forma más este, constante?
2: El más constante generalmente es el de Plaza Patio Universidad. Porque es Plaza. el...
1: ¿Parque Universidad?
2: O Patio Universidad Ah,
1: Patio Universidad es el que vas más, Ah, mira qué, qué loco
2: Ajá. Me queda súper lejos, pero es como lo más cercano que tengo para funciones en inglés
0: Sí, es, es, suele pasar con muchas películas, los, los dos vimos más o menos hacia el mismo rumbo de la ciudad A él le queda todo más lejos que a mí, y él sí está yendo hasta allá
2: Sí, generalmente es un viajecito de hora y media para poder ir al cine
1: Madre santa entonces tienes que ir a una hora decente para poder regresar sin problema a tu casa. Ajá. O ya no te importa mucho la salida.
2: No, eh, ya viví mucho. No me interesa. <risa>
1: este... Y ya puse mis asuntos en orden. <risa> Espero que nos hayas dejado algo ahí. este, Bueno, sí. si no a mí, a, a él y que sé que la aprecias más, pues ojalá le hayas dejado algo que yo pueda revender después.
2: <risa> sí, pero no, eh, en mi caso fue este... bueno, como un tiempo libre y tuve que ir al centro y aproveché para verla. Y me la Excelente. me la rifé en este, me en Reforma 22.
1: Eh, o sea, ah, esta vez en Reforma 22. Uh -huh. Te consentiste. ¿Qué es este Cinemex ahí, no?
2: Sí. Mm, sí. Es el de los más decentes de Cinemex porque están de Me genéticos. imagino.
1: Claro, claro y nos dice Miguel Ángel Vázquez Galloso que si vamos a ir a Puebla en septiembre para la Ficomics, fíjate que yo estaba llenando la papelería que, que solicitaban y checando lo del costo de la mesa y después, pero si sí, no había considerado que dije, bueno pues sí la mesa cuesta tres mil pesos, si te, si te aceptan Pero dije, luego hay que echarle mil, dos mil, tres mil como unos tres mil cuatro mil más, bueno no creo que estoy exagerando, ¿cuánto saldrá un autobús bonito, agradable a Puebla? Que son como tres horas de viaje,
2: o a, a no hay un, A Puebla no hay autobuses bonitos.
1: <risa> no, debe haber alguno bonito, un, un ETN, un algo así cómodo que digas, ah, me puedo ir dormidito. Bueno, es muy poquito tiempo. Porque, bueno, son y media, camino, son como dos no te, y media,
2: ¿no? Este, más o menos como hora y media, creo que no terminas a. Este, te, no terminas de ver la película que La te película, ¿no? Autobús.
1: Que es. <risa> sí, odio cuando me pasa eso. Este dije, bueno, camiones ida y de vuelta de dos personas, hay que conseguir un este hotel o más un Airbnb, comidas, y dije, ah, empecé, empecé a hacer cuentas, dije, tenemos que vender tantos mil para por lo menos recuperarla o de la vuelta, y ya como que me, me bajoneé y ya no seguí el, el trámite, este Miguel Ángel. A lo mejor, dependiendo, ahora sí que los anuncios de, de quienes vayan a traer, este, de invitados, pues igual me gustaría ir como visitante, o sea, un día, ida y vuelta porque no va a salir la misma, ¿no? O sea, va a gastar lo mismo que, que si hubiéramos sido como expositores, pero ojalá, la, la última vez que se hizo si no me equivoco, que sí estuvimos como expositores, es cuando estuvo eh, James este, ah, ese fue el nombre del creador del cuervo, Beto Obar según yo fue, estuvo James Obar esa últimamente, esa última vez este, a ver, a quién es este con quién nos dan la sorpresa, por ver si nos lanzamos. A ver que es buena oportunidad para ir a comer unas semitas allá a, a Puebla. Eh, tu, 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 tu. A mí me dice que, acá, que nos hospedan en nuestra casa. Dice, así se ahorran el cuarto, dice Miguel Ángel Vázquez. Ah, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a tomar la, la palabra. Y el buen fresco, 91191 o 91191. Buenas noches, hace rato que no te vemos por acá fresco. Gracias. Vayan dejando sus comentarios sobre eh, God and Thunder. Y de hecho quería hacer un experimento. Eh, eh, si tienen eh, y se si les late la idea de darnos un su, su opinión breve. Estamos hablando de 30 segunditos, algo por el estilo. Pero quieren salir a cuadro. Podríamos poner aquí en los comentarios el link que pueden copiar ahí en su buscador lo copian y eso les permite entrar a la, a la transmisión, nosotros les damos aceptar y entran y nos saludan, dan su, su comentario breve y pues este, y le damos paso luego a otro a otro de los visitantes que anda por aquí esta noche, si les late la idea, pues díganos ahí en los comentarios, si no, pues no, este, pues vámonos por ahí, eh, esta película, pues ya es la cuarta vez, eh, ahora sí que es la cuarta película en solitario, ¿no?, de, de Chris, Chris Hemsworth como, como Thor, eh, es el único superhéroe o personaje de, de Marvel Comics que ha tenido, bueno, de Marvel Studios que ha tenido eh, tantas películas en, en solitario, el eh, que se quedó con tres, pues fue obviamente Iron Man, eh, un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, ahorita en Estados Unidos lleva 170 recaudados, y a nivel mundial aproximadamente 330, ahí la lleva yo había leído que, que no, o sea, como que tuvo un buen arranque, pero luego las críticas me ha tocado leer que son como encontradas entre los fans, o sea, como que no todo el mundo la adoró, ni todo el mundo la detestó, hay de todo, pero este, creo que ahora sí que quienes se dedican a hacer crítica de cine, creo que no le han, no, no, no le han aplaudido tanto, me parece, no sé si eso haya afectada un poco a la, a la taquilla, pero pues podemos ver que él la lleva, ¿no? Ahí la, va, la lleva. Eh, Bernardo Ateaga 700 sale de Guadalajara hasta Ciudad de México solo de ir al camión. Unos quinientón, un 500, habría que ver. Ojalá podamos darnos una vuelta a Puebla. Este, esta historia de, que presenta Taika Waititi, su segunda película con Thor, es una mezcolanza de dos arcos. Eh, del cómic de Thor, ¿correcto Beto? Bueno, o sea, obviamente deben tener más elementos, pero como que los dos generales... En
0: términos generales sí toma, toma un par de, de cosas de ahí. Eh, la historia de Gore en, en los cómics es un poquito más compleja de, de lo que vemos por acá en la película y el tema de lo de Jane Foster pues es algo que, que fue bastante largo y aquí pues lo compactaron mucho todo, todo el tema desde su aparición cuando es una mujer misteriosa que nadie sabe quién es, que pues en este caso no, no tenía mucho caso que trataran de, de esconderlo, pues, porque pues, si desde una Comic Con dos años antes y si le, le enseñas con el martillo, pues ni modo de, de querer hacerse como ¡Ay, no! ¿Quién sabe quién será esa nueva?
1: <risa> de hecho, fíjate que ayer estaba viendo en Twitter, alguien tenía un video cortito filmado de lejísimos ¿no? Con un celular maizoro de eh, una escena de las muchas que se dice, que, que dijo eh, Nathalie Portman que, que, que comentaba hace eh, poco dice, no, pues que filmamos muchísimas escenas que ahora que vimos la película ya en las premiere o, o en la alfombra roja, después de la alfombra roja, muchas escenas no, no se quedaron en la en el corte final y esta chica que estaba en Twitter compartiendo algo que filmó, grabó a la distancia con su celular, era justamente la escena en la que eh, Jane reclama o toma el, el martillo y se empieza a transformar, digamos, o, o algo le sucede que está levitando. ...se ve muy de lejos Natalie Portman... ...colgada con cablecitos ahí... este ...era, no, era la no, transformación
0: no, de Chica Mágica...
1: ...ándales... <ríe> ...exactamente... Eh, ...y pues eso no lo veremos... ...ojalá luego llegue a la... Eh, o, o, ...o las mejores escenas... ...que se quedaron en el piso... ...en el suelo de la cuarta edición... ...que ya no existe ese... ...bueno ese eh, ya es como un término... ...arcaico ¿no? ya ...tal cual no se quedan los cachitos de cinta en el piso pero pues esas, ojalá las mejores escenas que no se quedaron en la edición final, pues sí la podemos la, ver la, después. En el, los quieres en, en el reacción. DVD o en el Blu-ray que nunca compras, ¿no? En el, en el Blu-ray. Bueno, fíjate, eh, esta, sí la, esta sí me gustaría comprarla en, en Blu-ray. O sea, digo, si tuviera una buena selección de escenas eh, sí, que no si llegaron a la, la porque. Sí. ¿Cuándo fue lo que tienes que
0: compraste un Blu-ray
1: de una película? Mm, hace como dos años, yo creo. A, a, eso a, a lo que años. me refiero, o sea,
0: si la gente ya no compra Blu-ray ya, ni, <coughs> ni, ni para qué gastar tiempo en ponerle escenas extra.
1: ¿Tú sí consumes Blu-ray todavía? O sea, ¿físico? Sí, igual tiene como tres
0: años que no compro. Más o menos. Bueno. O sea, a mí sí sí me gustaría, pero pues de repente, de, desde el mismo tema de las operaciones ahí, que uno hice reajuste de gastos, lo primero que se fueron, fueron eh, muchas películas y libros. Ahí, ahí fue el principal bajón de, de presupuesto. Y después, pues, la mayor está por acá en streaming. Y lo que no, pues hay que, hay que buscarlo por vías alternativas. No, no tenía mucho caso seguirle. Pero sí, en físico yo debo tener alrededor de mil DVDs y 500 Blu-rays.
1: Hola.
0: Sí, 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 era mucho, pero, pero sí, ya hace unos años que no.
1: Eh, y decías, bueno, están estos dos arcos. ¿Los dos son de Jason Aaron? ¿Ambos? Sí, sí, los dos. Eh, el primero, el del dios, bueno, el carnicero, aquí le pusieron, ¿no? Lo tradujeron en, en Televisa como el carnicero de los dioses. Bueno, primero lo tradujeron al revés porque lo pusieron el dios carnicero. Ya no me acuerdo si después cuando siguió publicándose dijeron, ay, cierto, no era, era al revés el, el, que en todo ay, caso no, el carnicero. No, no sé, no
0: sacas esa información, no es como si alguna vez hicieran algo mal con su traducción. ¿Cuándo <risa> ha pasado eso?
1: Yo me acuerdo que se lo compraba en español cuando salía. Ese era el trazo de esa, era recuerdan era esa Rubik ¿Sí? de esa primera así no muy pictórico por decir así uh -huh. muy bonito creo que fue de hecho mi primer acercamiento con el arte de, de Rivik tú Carlitos Rambert eh, leíste esa saga de Gore en su
2: en la, la leí ¿Qué? incompleta creo que llegué como al número 8
1: yo no me acuerdo hasta dónde leí porque me acuerdo que la estaba comprando en español eh, y de, pero no me acuerdo del final entonces sospecho que no la por alguna razón se me debe haber saltado un número y no le seguí el, el origen de este villano eh, si es, sí es de plano muy muy distinto en, en el cómic ¿no?
2: bien, creo que un poco más épico pero básicamente es el mismo principio,
1: también es un personaje que es abandonado por su por su dios
2: literalmente dios le cae encima
1: literalmente
2: Ajá, si sí, no me recuerdo ¿verdad tú?
0: Sí, justamente, pero es que hay cosas que yo he dicho muchas veces, no hay cosas que en el cómic estás acostumbrado a ver cierta clase de, de escenas que si las tratas de trasladar a la pantalla generalmente van a provocar que, que, que la gente ponga cara de What the fuck y, y, y va a estar como, ¿Por qué? ¿por qué hicieron eso? ¿qué significa? entonces hay hay veces que sí, mejor que, que adapten un poquito para evitar controversias por, por algo tan simple como una escena que no, no, no tenían por qué leerle de más.
1: Aquí, Carlos Rambert, nos dejaron una opinión de Bernardo Arteaga sobre la película, ¿Qué es lo que nos comenta él.
2: yo sí, sea, a mí me <risa> gustó la película en general, con algunos bemoles, pero paredes en comparación con Ragnarok ni se la acerca. Y, o sea,
1: que pero, él es de los oye, que sí le gusta a Ragnarok.
2: Uh -huh. digo, yo estoy medianamente de acuerdo con Bernardo, porque creo que es la tercera mejor película de Thor. Y arriba está sí. Ragnarok y Thor 1.
1: O sea, para ti, Thor 1 es la mejor. Uh
2: -huh. Bueno, okay, en cuanto, okay. creo que en cuanto a la adaptación, porque creo que el Chris con le pega más al, al Thor de los cómics. Porque, porque si ves, este, a Thor le pasa lo que Homero Simpson cada película se va haciendo más tarado.
1: <risa> sí, coincido. <risa> Tal vez es lo que menos me gustó. O sea, la, disfruté la película, pero yo creo que sí es lo que me... Me llega a desesperar y entiendo, eh, eh, fuimos a ver la película y estabas alrededor Velázquez, lo habíamos comentado creo que en el episodio anterior, que él es muy fan de Thor, su personaje favorito, no la detestó tanto como Ragnarok, pero sí yo decía, yo también estaría muy enojado si mi personaje favorito fuera un babotas y cada vez más tonto y más tonto este con cada, con cada película que va pasando. Pero sí, yo creo que es el único elemento así que me, ay, que me incomodó un poco. ¿En tu caso, Beto?
0: Yo creo que la cosa es que es un poquito más dispareja. Se, se siente como que no, no tiene un tono tan definido. Y el, el tema es que, por ejemplo, Ragnarok tiene también muchos chistes, pero como que son más congruentes, ¿no? Eh, salvo por ahí una escena con la destrucción de Asgard, que insisten mucho con, con el mismo chiste, con, con lo que está aportando por ahí Thor Fuera, fuera de eso, me parece que los chistes están bien integrados al resto de la historia. Además de que en su momento Ragnarok se sentía muy fresca, y en, en este caso, como repite un poquito algunas de las cosas que había hecho ahí, esa frescura ya no está. Pero hay, hay otras cosas que me parece que están muy bien trabajadas, pero, pero el problema es que parece que estás viendo recortes de varias películas, ¿no? Hay escenas en las que el, el drama está muy bien manejado. Esta idea de resumirte la relación de una pareja... De cómo se enamora, se juntan, eh, llevan una vida feliz y cómo poco a poco se van, sus caminos se, se van separando y luego el reencuentro. Todo eso te hubiera dado un, un peso dramático eh, bastante interesante si le hubieras dado un, un enfoque un poquito más, más serio. no Entonces, ahí creo que a lo mejor había que haber balanceado mejor en qué momentos ponía chistes, que de repente sí son muy insistentes. Entonces, la película es muy entretenida, pero yo creo que el, el problema se siente como varias películas distintas. no de, Desde la misma escena de, del principio, que por ahí le, leía un comentario de, de un crítico de cine que, que me dio mucha risa porque decía que, que la secuencia en, en la que vemos el origen de Gore dice esto se siente como un Ingmar Berman Light <risa> y, 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 y pues sí, ¿no? La, la cuestión existencialista, de, el, el abandono de los dioses y todo solitario y, y, y demás, y sí, es, es muy muy de, de, de ese estilo de, de, de cine melancólico y, y ya de repente le, le dan el giro un poquito a la, a la acción cuando adquiere la, la necroespada, ¿no? Pero para mí ese es el problema, que creo que la, la película eh, se siente como muchos pedazos de, de cosas distintas, pero hay cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, el uso del color, creo que es algo que, que destaco mucho la, la forma en la que lo utilizan en, en distintas escenas YTT. creo que, eh, en como director, creo que le hizo un mejor trabajo, pero como guionista es donde creo que falla, porque el, el, el guion sí. Habría que ver, el, el, la cosa es que dicen que hay un corte larguísimo, ¿no? Que sea, en el primer corte, eran casi cuatro horas de película entonces uh -huh. no sé si por ahí en la edición es en, en donde de repente eh, como tomaron muchos pedazos de cosas que querían incluir a lo mejor eso es lo que crea esta sensación como que estás viendo recortes de, de, de más cosas o como que no termina de cuajar el todo, probablemente sea por eso, pero ella dijo que a él no le interesa tener un director Scott porque dice que generalmente los directores Scott apestan, no 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 son padres que siempre es bueno que mejor alguien le, le, le controle las cosas a los directores para que no haya excesos entonces probablemente eso no, 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 no lo habremos, pero yo me imagino que, que a lo mejor pasó por ahí, ¿no? que tenía una, una historia que a lo mejor ligaba mejor cómo iba de un tono al otro, pasar de, del drama al humor a la acción y, en, en cualquier dirección, y a lo mejor eso es lo que hace que se sienta como si estuviera tijereteada, ¿no? entonces no, no, no sé si eso haya afectado, pero en general me parece una película muy entretenida, pero muy dispareja,
1: creo que ese es el, el tema. Yo, yo me pregunto, Beto, y creo que alguna vez habías comentado sobre esto yo, que había tenido yo la misma queja hace tiempo, no me acuerdo con, habrá sido con el Snyder Cut creo, que yo decía, en estas producciones tan grandotas y que me imagino que obviamente que yo conllevan tanta planeación, que sabes cuántas escenas hay, que tienes, tienes un guión, entonces puedes calcular el tiempo que toma a cuadro representar eso, cómo de repente terminas filmando tanto material como para... O sea, ¿en qué momento perdiste el... ¿Se te fueron los caballos? ¿Qué momento perdiste el control que terminaste filmando cuatro horas y gastando X millones de dólares extra que en verdad ni siquiera vas a poder utilizar en tu película O sea, es, es lo que a lo mejor ahí me saca de onda cómo o, o ya será parte de... ¿Sabes qué? Sí, sabemos que se va a tirar mucho dinero a la basura y que vas a... En verdad vamos a filmar su, suficiente material para dos películas, pero en verdad nada más vas a usar dos. O sea, no sé si esa sea como el... el la idea original en este tipo de superproducciones de todo tú, tú, tú o sea hay dinero para filmar, ya luego vemos cómo lo recortamos y nos quedamos, porque se me hace muy cotoro que, 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 es que, que puede existir un corte de cuatro horas, o sea.
0: Varía mucho de un proyecto a otro, entonces no, no puedes pensar que, que el programa fue por ahí, porque a lo mejor tienes el guión que dice, tienes esta conversación uh -huh. y a la hora de que lo filmas, hay más pausas en cómo hablan o tienes que hacer un, un espacio de, de, de silencio mientras algún personaje se mueve dentro de la escena, etcétera, entonces a, ahí es, es difícil calcular los tiempos. También está el tema, tiene secuencias de batalla, en el guión no estás detallando todas las, las batallas, entonces las secuencias de acción es algo que difícilmente puedes presupuestar el tiempo que, que te va a tomar en, en pantalla esa escena. Entonces en este caso, que es una película de, de aventura y de acción y hay muchas escenas de, de efectos visuales, eh, esta idea de que tienes cosas visuales es algo que no puedes ver proyectado en el guión, entonces, a lo mejor si checas el guión, el, el guión ha de andar rondando las 120 páginas eh, normales, que tú esperas de una película de dos horas, pero ya a la hora de, de filmarlo, si hay escenas que te hacen un poquito más largas, o que eh, sobre la marcha tú tienes un guión, pero a lo mejor en, en, en escena, a la hora de, de que están diciendo las cosas, eh, está el caso famoso de, de muchísimas secuencias en donde alguna línea fue improvisada, ¿no? Y, y con toda clase de, de películas, ¿no? no no nada más cuando estamos hablando de de cine entretenimiento, hay algunos clásicos de cine que tienen escenas que famosamente fueron improvisadas, líneas que no estaban en el guión, entonces pues yo creo que de repente se junta un poquito de, de, de todo eso, o incluso cuando haces eh, tomas alternas, ¿no? Y dices, ok, esta escena como que siento que, que no cuaja, la vamos a dejar, pero vamos a protegernos haciendo una, una versión alterna, cambiando algunas líneas, o usando ángulos distintos, o, o, o lo que le llaman las protecciones, ¿no? Que cuando tienes una conversación pues grabas eh, una toma abierta con los dos personajes hablando y luego tomas por separada a los dos, eh, que eso te permite cubrirte cuando vas a hacer edición, que tengas mucho de donde recortar para pegar entonces una cosa es cómo lo, lo planeaste, la otra cómo se ejecuta y ya a la hora de armar, pues sí si, si a, a veces, si, si no sacas todo lo, lo, lo que tienes como extras o cosas que se extendieron, o sea. pues sí te da, te da esas cosas, porque hay, sí, hay ocasiones en tardar, las que sí. es eso, y hay ocasiones que sí es el guión, el, el caso famoso por ejemplo de la primera película de Harry Potter que, que Joan K. Rowling, que pues, se, se le ocurrió entregar un guión de 300 páginas y luego se quejaba de que no, no sabía por qué el corte estaba tan largo. Entonces, si, el problema es ahí, si, si no sabe del medio, pues te, te asesoras o te consigues un coescritor, ¿no? Que te eche la mano con eso. Aquí, yo, yo me imagino que el, el tema es, es, es el, el de las secuencias de, de acción, y que de repente hay momentos silenciosos que pues no, no tienes el presupuesto de cuánto te va a tomar eso en pantalla y, y una vez que lo vas contando todo pues te da una, una película larguísima pero pero, pero, pero sí, eso, a lo mejor ese es el problema que en, en la versión más larga no eran tan bruscas las transiciones y, y los cambios de tono, porque creo que el, el problema es que esos cambios de tono es lo que de repente te, te genera esa sensación como de que algo no termina de, de funcionar porque muchos, muchos momentos muy dramáticos de repente los corta eh, para meterte una secuencia de acción o, o un chiste, porque por ejemplo hay, hay escenas que eh, tienen mucho, mucho peso dramático y no se siente, porque por ejemplo la conversación entre Kork y, y Valkyria, cuando le, le pregunta, le, no, ni siquiera ves que le haga la pregunta, pero pues, te das cuenta que está hablando de por qué se volvió alcohólica, y, y es una conversación muy, muy emotiva y es entrecortada por, por los chistes que están intercalando. Y toda esa secuencia del barco se siente un poquito lenta, pero era importante para redondearte para los, los arcos emotivos de los personajes. Entonces, si lo piensas bien por partes, toda la película hace todo lo que tendría que hacer. Hay arcos de personaje eh, completos. Eh, el personaje de Thor empieza de cierta forma, tiene una cierta evolución y termina de otra. El, el personaje de Jane Foster te lo reintroducen, te, te presentan su situación actual y tiene un arco que cierra. El, el personaje de Valkyria tiene una evolución respecto a lo que hizo, pero todos se sienten como demasiado cortos, como que de repente estaban tratando de hacer tantas cosas que aunque se cumple con, con que cada uno tenga un arco completo, se sienten un poquito apresurados, como que no, 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 no tienen espacio para desarrollarse y a lo mejor justamente al, al, al ver lo, lo que estaban tratando de hacer, eso fue lo que hizo que a la hora de filmar más escenas para que tú se mejor, te daba esa versión tan larga. Ya el, el proceso de edición, pues es eh, ¿cómo, cómo hacer que esto funcione de una forma que no, no se sienta pesado, porque pues eh, no, no todos los directores son tan necios como el imbécil de Snyder, es decir, sí, sí, hizo una obra maestra que todo el mundo debería ver, no importa que se queden con el trasero plano.
1: Dice Rogelio Fortanel, le ha ido mejor en taquilla que a las películas anteriores de Thor, siendo irónico, ya que esta a mi gusto es la película más mala del personaje. En tu caso, Carlos Rambe, ¿por qué no logra escalar a un segundo puesto en tu ranking de las películas de Thor.
2: yo creo que le falta mucha épica al relato. O sea, este, en los, en el trailer nos decían que iban a llegar, justamente el asesino de dioses, íbamos a ver a, a varios panteones de, de los dioses de Marvel, y creía que iba a ser como mucho más este grande el asunto, pero se va más por el por el humor. Y realmente, prácticamente, excepto las escenas de Gore, todo está lleno de chistes, este, a veces creo que un poquito en exceso digo no, no creo que sea una mala película, al contrario, sea muy entretenida, pero creo que eso le los chistes muchas veces les resta más que sumarle
0: Es, es que mucho de, de lo que cortaron es, es lo que dicen, que aparecieron muchos otros mundos y muchos otros panteones de, de Dios. Entonces eso fue mayormente lo, lo que cortaron. Ahí Ajá. también habría que ver qué tanto fue eso de decisión de, de Taika y qué tanto fue el estudio, ¿no? De, de, de decirle, no, pues si lo, lo que pegó del anterior era el humor, entonces sí, síguele con, con esa línea. Lo demás, si, si no son esenciales para tu historia, pues bájale. Entonces, eh, sí, sí, sí se siente un poquito raro. Que hay Ahí coincido con, con Carlos, que es, es un, un tema eh, bastante... Bastante curioso, que estás hablando de, de dioses y un asesino de dioses, y tú esperas ver de repente más secuencias de, de destrucción, porque fuera del ataque a, a Nueva Asgard, realmente nunca lo ves haciendo nada.
1: Entonces, no vemos otras víctimas, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, te, te lo cuentan, o sea, víctimas vemos, ¿no? El, el gigante este calcado de, del dibujo de, de, de Rivich, por ejemplo, si, si está por ahí, pero pero no, tú esperarías a lo mejor haber visto algunas otras batallas con dioses, porque ves el la, la destrucción, te dicen qué tantos dioses mató, y, y, este el tema de, de que encuentra así, ferida y, y, e incompleta,
2: y de hecho, sin embargo de hecho, en, no, no, en, pant eso. en pantalla Tauri y su grupo matan a más dioses que los que mató Gor.
0: Sí, sí na, na, nada más con toda la, la guardia real de, de Limpo, ahí es donde ves eh, más, más muertes divinas que ahí, ahí está, por ejemplo, es una de las cosas que digo, lo, lo del uso del color no, todo lo que hacen ahí en Om Omnipotent City me parece que es, está muy muy padre, eh, y, y algunos te lo marcan ¿no? que las túnicas, que cada, uh -huh. cada color tiene un, un significado como cada uno representa una emoción y de repente ves a los dioses que te enseñan de, de lo poco que puedes ver en los alrededores también hay un manejo de balance de color que es muy, muy padre. Y lo que tiene esto que los dioses del Olimpo sangran dorado, ¿no? Es esto que en algunas partes de material le llaman Icor, la sangre de los dioses. Es un detallito que representable así en color, que sangran dorado me parece que es un buen detalle. Entonces, como director, creo que aquí hay cosas que que Volte hace mejor de lo que hizo en Ragnarok. Pero insisto, el, el problema es la forma en la que está contada la historia y creo que mucho de, del humor tiene que ver también con el hecho de que no estás viendo una, una versión imparcial de la historia. no Para fines prácticos te queda claro desde un principio que estás viendo la narración que hace Korg de lo que pasó. Y, y yo creo que eso tiene mucho que ver que, que como dejaron ese voiceover desde un principio, eso es lo que de repente hace que aparezcan tantos chistes que estás eh, haciéndolo todo como contrapunto a la narración y eso es lo, lo que te lleva a que el humor sea el tono que predomine a pesar de, de que se pudo haber ido un poquito más a, a explorar un poquito más el drama y la cuestión épica con todo este, este tema mitológico de, de alguien que pierde la fe y decide acabar con todos los dioses.
1: El fresco nos dice, yo esperaba algo, algo similar a Ragnarok, sin embargo esta me resultó muy cansada, en esta ocasión me resultó muy cansada la comedia, en general siento la fase 4 muy floja y sin claridad, y Bernardo Artiaga nos dice también, precisamente creo que eso es lo que le hace falta a la peli, un poquito más de tiempo con Gore y con Mighty Thor, pero quién sabe por qué Waititi dijo que no le gustan los director Scott. Y también nos pasa a saludar rápidamente Miguel Ángel Vázquez Galloso, que pasó solamente a, de, a, ahora sí que a tomar lista y que luego lo escucha por Google Podcasts. Así que tú eres el único que escucha esta cosa por Google Podcasts, Miguel Ángel. Gracias por, <ríe> por seguirnos en esa este, plataforma. Eh, y que nos decía Bernardo, el mismo Bernardo, que usualmente las escenas extra también están en Disney Plus. Ya no es necesario comprar Blu-ray. <ríe> y fíjate, yo todavía sí... No, aunque no lo he hecho en, en años recientes, pero sí, sí me gusta tener el físico, el, el, la película en físico, porque no confío en las plataformas. Van a desaparecer luego, te quitan la película y ya ya no la tienes.
0: En el caso de Disney, ¿tú crees que va a desaparecer la plataforma? <risa> no, no, tú crees, que va, ¿Tú crees que van a.? No, a desaparecer primero yo. ¿Tú crees que van a quitar sus películas más taquilleras de la plataforma? pero creo que hay muchas otras cosas, yo, yo de hecho mucho lo que compraba era, era cine independiente que era el que sí, sí decía, ¿y esto qué? si no está en ninguna plataforma, ¿dónde? Sí. y hay muchas, muchas otras películas que son así por ahí hay, hay un movimiento, mucha gente que dice, es que si, si la película no está en ninguna plataforma, debería considerarse no, no nada más como legal, sino hasta como algo que debas aplaudir, que haya gente compartiéndolo en internet, porque a veces es la única forma de preservar esas películas
1: ¿Qué nos dice
2: Félix Farfán de
1: eh, Carlos
2: Rambert? Dice, ambos arcos del maestro Aaron fueron puestos a la venta por Televisa recientemente, con motivo del estreno de esta película. ¿Se Ahí se sí lo hicieron antes de la película. ¿Y, ¿A qué se
0: debe el, y, y lo sacaron antes de que saliera la película, a qué se debe el milagro. Mm,
2: pues hasta un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día, <Risas> Y nos
1: dicen acá también que puntos menos para Waititi puntos menos por Waititi criticando el CGI, el CGI. Eh, ya se ya salió a la luz cómo tratan los artistas de efectos eh, visuales hace unos días no un, un
0: ahí, ahí también, trabajador okay. un
1: colaborador se quejó no de que los negrean ahí mucho. el
0: tema no es cómo los tratan o cómo los negrean porque los negrean en su propio estudio y son muchísimos estudios
1: que son ahí más por bien Disney.
0: Ajá, Disney contrata un montón de estudios y les asigna escenas el problema sí. es que eh, yo creo que no nada más es de Disney, esto debe pasar con la mayoría de los estudios grandes, que el, el hecho de que sean, en el, sobre todo en los casos de Warner y, y Disney, el hecho de que sean corporaciones, imagínate cuánta gente tiene que darle el visto bueno a algo y aprobarlo. ¿Y cuántas veces crees que no salga el ejecutivo de, de cargo alto? Que todo mundo ya dijo que sí y ese lo ve dos semanas después y dice, oigan, ¿quién aprobó esto? Porque a mí no me gusta, quiero que lo cambie. Y, y haces el cambio, pero como sus calendarios ya están puestos y tu película se estrena este día y lo avisaste desde dos años antes ahí los que pagan los platos rotos son, son justamente los estudios de efectos visuales que son los que tienen que hacer la, la última parte de la chamba y la hacen contra reloj. entonces a, ahí también creo que a veces hay que, que apuntar lo que es un, un tema corporativo y, y yo creo que de repente también el, el tema de, de, de este video que salió en el que está por ahí con Tessa Thompson comentando algunas de las escenas pues creo que eh, al momento fue algo que decían, oigan, ¿cómo, ¿cómo creen que se ve esto? Y ellos se lo tomaron con, con demasiada ligereza y a lo mejor no pensando justamente en, en la cantidad de, de horas, hombre, que hay detrás de todo eso y la, la gente que seguramente eh, tuvo ahí eh, secuencias larguísimas de, de, de pasar días sin dormir para entregar el proyecto a tiempo, pero, pero ahí el tema no es, el, el director no, no es el que explota y, y muchas veces ni siquiera es el estudio, más bien es el tema de la corporación y todo lo, lo, lo que viene de, desde arriba, ¿no? Que, que tanta gente lo aprueba, porque eh, de repente surgen muchas historias de, de cómo cosas que se van aprobado, después piden cambios, o y de, después de que hicieron tres o cuatro veces, no sabes qué, si me gustaba más la primera. No, no Vuelvan a qué... hacer. Eh, eh, que, que, por ejemplo, eh, salió ahora que estaban los avances de, de She-Hulk, ¿no? Que cuando salió todo el mundo se quejó de que se veía muy, muy mal, y luego cuando empezaron ya a subir los, los trailers... En plataformas digitales ya se veía mejor terminado el, el, el silla. Entonces ahí es un tema de, de tiempo. Creo que a, a veces hay que recordar que en la mayoría de, de proyectos creativos o, o cuestiones de entretenimiento está el, el axioma de las tres características. ¿no? Se puede hacer bien, se puede hacer rápido o se puede hacer barato. Y generalmente puedes escoger dos de las tres. Las tres es imposible. Y yo creo que aquí el, el, el tema es tienes un presupuesto, entonces vamos a, a asignar que ese es el barato. Y lo quieres en ciertas fechas, entonces lo quieres... Y, barato y rápido, no puedes esperar que salga bien porque necesitarías más tiempo para que esto se hiciera y, y esto salió a conversión las últimas semanas porque muchos empleados de, de algunos de los que han trabajado en proyectos de Marvel decían que, que incluso los que tienen tiempo trabajando ahí ya lo saben y que cuando la en su trabajo les dicen, no, pues viene un proyecto de, de, de Marvel, muchos de ellos ya de plano no, a mí no, no me tomas en cuenta para eso a, a mí a hacer comerciales otra cosa yo no quiero, <risa> yo no quiero mano ahí ...porque ya sé cómo funciona eso... ...y ya sé que son... Eh, ...cuando estemos eh, de espaldas contra la pared... ...con, con el DNA encima... no ...va a ser eh, ...nosotros somos los que pagamos los platos rotos... ...y no, no vale la pena eh, que aparezca tu nombre en esa película... ...por muy bien que, que paguen... Eh, ...es bien pagado, pero no, no lo vale... ...y yo creo que ese es un, un tema que en, en general... ...pasa mucho, ¿no? ...alguna vez yo comentaba que en, en ocasiones... ...con los cómics suele ser lo mismo... ...y ahí generalmente los que pagan los platos rotos... ...son los rotulistas como es la última parte el del, del este proceso ronso. es el que claro. ya, ya vas dos tres días retrasado y este eh, tienes dos horas para rotularme el cómic claro, Entonces,
1: claro. son los que salen Entonces, perdiendo
0: generalmente es el, el problema que la, la última parte de la cadena creativa es la la que tiene que cargar con el esto ya viene retrasado a ver cómo le haces pero que salga y, y ese es un tema que también a veces cuando se gane, es que el, el CGI no se veía bien, pues ese, ese es el problema, que, que los estudios prefieren que salga como lo puedan terminar a, a que se haga de la mejor forma posible, dándole más tiempo o asignándole más presupuesto, que sería alguna de las soluciones. Más presupuesto para que le puedan poner más gente y, y más computadoras a hacer render, o más tiempo para que puedan hacerlo con, con la calidad esperada, ¿no? Insisto, ese axioma de, de las tres, lo, ¿lo quieres
1: bien? ¿lo quieres barato? ¿lo quieres rápido? Las tres no se pueden. Vámonos con una serie de comentarios que se nos acumularon, Carlitos Ramber. Arranco con este de Rogelio Fortanel. Lo rescatable que nos dejó Thorlo Van Thunder es la actuación de Christian Bale, las rolas de Guns and Roses y la palomera de Mjolnir de Cinépolis. ¿Qué nos dice Alberto Palomo, Carlos?
2: Dice si Christian Bale hace muchas caras de loco, me recordó a American Psycho.
1: Aldo, Iván Espinosa nos manda. Saludos, el poeta. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto leerte por acá. Eh, Aldo, Iván Espinosa muchas veces colaborador de, de Comicase, si tienen la revista impresa podrán encontrar ahí eh, sus textos. Rogelio Fortanel nos dice, considero que esta vez sí abusó Waititi del humor, no dejó ni cuajar algunas escenas dramáticas ya que de inmediato metía el chiste en ocasiones hasta simplón. A, a mí me puede, tal vez me gustó ver de nuevo a Sif, a Lady Sif, pero me rompió el corazón que la rebajaran al nivel intelectual de Thor que ella misma no sepa las tradiciones, o sea, que no sepa la historia, tradiciones, mitología de su cultura, así de ah, o sea, soy una tonta que cree que se va a ir al Valhalla, y me tiene que explicar Thor, Thor es el que tiene que explicar que solamente si me muero en batalla, así de pero ella no era estúpida, y eh, Ajá, yo pero digo, después, qué, después rompen su triste.
2: regla después, justamente después rompen su regla con este con Mighty Thor, porque no, no mueren, bueno, este, ya podemos frenar ¿o no, sí, sí, claro, bueno, porque muere, no muere en batalla y termina en el Valhalla. Entonces, entonces, ¿quién este, ¿Siempre sí o no o no se puede?
0: Ahí más bien pregúntate exactamente en qué momento pensaste que Thor era la mejor fuente de información mm. fidedigna. <risa> Esa es una. Y la otra, no puedes pensar que una persona herida en combate e incluso sufre una mutilación, esté pensando con claridad. Existe algo que se llama shock, trauma. Ah, estás entonces, defendiendo...
2: No, no, no uh, estoy defendiendo, ¿no?
0: Pero, pero que digas que escribe a los personajes como idiotas me parece una sobresimplificación de lo que ocurre. In, ah, no, insisto, eso va, eso va es dentro,
1: Muy triste es
0: el... Insisto, esto va dentro del tono y lo que tú estás viendo es la narración de Korg de lo que pasó. Korg lo está contando pues, de una forma chistosa. Entonces, es como los que se quejaban cuando salió eh, la, la de Diablo Guardián en Daredevil, que decían: No, no, es que Matt jamás habría pensado eso de Karen. No, y nadie dice que eso piense. Eso es lo que Karen piensa que Matt cree de ella y no tiene nada que ver, entonces, una cosa es la, la narración objetiva de lo que ocurre, y la otro una narración subjetiva que te da una versión de los hechos, en este caso queda establecido que lo que estás viendo es una narración subjetiva hecha por Korg por eso tienes una película que son mayormente chistes, y, y simplones, ¿por qué? porque es Korg, insisto si, si hay un, un error que yo le veía como lo plantearon, es justamente eso que a lo mejor si hubieras dejado un intro el, el intro nada más, lo, lo que hizo con los guardianes narrado por Korg y ahí acabas con eso, entonces sí te puedes enfocar solo de otra forma. El hecho de que constantemente esté regresando Korg te marca que toda la película está narrada desde el punto de vista de Korg. Es la crónica de Korg de lo que pasó. Y eso es lo que hace que de repente haya tanto humor o que los van fuera de tono y que hay muchas cosas que incluso parece sátira. Eh, yo creo que ese es el, el, el problema, que te está contando hechos dramáticos, pero a la manera de Korg la, la mitad termina por convertirse en chistes que, que eso es lo que provoca que no, no se sienta el, el tono que, que quizás esperábamos de esta historia.
1: Acá tenemos otro comentario, Carlos Rambert.
2: Dice, es mi película favorita del MCU, pero debo ¿quién? admitir que se debe a que apela a mi faceta más humana y sensible, la de padre, Sweet Charlotte Mann es la canción que le dediqué a mi hija cuando nació, y eso nos lo comentó Félix Farfán.
1: También nos dice por acá... Rogelio Fortanel, que, con, que continúa el pretexto de hacer la película para solo mostrarte los escasos minutos de la escena post créditos para introducir a un nuevo personaje, en este caso Hércules, que seguramente formará parte de la nueva alineación de Avengers.
2: El el, mio... Lo cual también me hace preguntar cómo van a manejar a Hércules en el MCU, porque técnicamente Thor tiene la personalidad de Hércules en, de los cómics. Al,
0: al menos de, de los años recientes, ¿no?
2: Desde
0: de, de, de la versión de, de Van Lente y Pac para acá. Es uh -huh. la persona la de, de Hércules justamente la que tiene el uh -huh. Thor de Waititi, que ahí hay fondos de cambio. Que también la razón por la que Thor tiene más películas que otros personajes es porque es el único actor que decidió que todavía no terminaba con el personaje y eso se debe a Taika Waititi. Porque él también ya su contrato terminaba, pero él decía que, que él se sentió un poquito cansado de lo que estaban haciendo con el personaje y lo que hicieron en Ragnarok, a él lo hizo pensar que era un personaje con el que todavía se podía divertir mucho, y por eso fue que firmó una extensión del contrato, y, y ya vimos el mensaje de que todo regresará, entonces habría que ver por cuántas películas más firmó, porque al parecer él se divierte mucho, y está después de haciéndolo, a diferencia de, del resto de, de los actores principales del de MC, yo no, el resto de las es que yo no, no, yo ya ya fue suficiente, ya no tengo edad para estos trotes y quiero dedicarme a hacer otras cosas. Y todo el mundo, pues poco a poco, ha ido negociando su salida y se viene la, la renovación de, de personajes. Pero pero ahí ahí sí el, el tema es eh, que, que se conjuntó el, el hecho de, de que Thor está muy a gusto trabajando con, con YTT. Y, y si se confirma que, que tenemos eh, Thor 5, pues nada más habrá que ver en el caso de que no sea YTT si James si va a seguir contento con conseguirlo. Ya la siguiente sería su despedida. Ahí habrá que estar pendientes de eso pero, pero pues me imagino que también tendrá mucho que ver y, cómo se da la evaluación económica de esta película al final ¿no? que, que ya por los números pues creo que no no tiene mayor problema, digo tiene apenas una semana en cartelera y ya los números pues se puede decir que ya ya, ya salió tablas y a partir de aquí lo, lo que venga es ganancia no, no creo que tengan mayor problema para para seguirle con la franquicia
2: y que sí, si puede estar cansado de su papel, bien puede descansar en la montaña de billetes que seguramente le dieron por esa película.
0: <risa> Yo, no, como el resto cachón. de los actores. No, no, es que saben qué, me, me, me siento muy mal, déjenme tirarme en, en el colchón <risa> de billetes que tengo allá y, y, y ustedes vean cómo sacarme de, de la saga.
1: Dice Félix, amé las secuencias de pelea de Natalie como de Mighty Thor. Deslateó lo, lo que alcanzamos a ver de ella. Su, su dilema entre este apoyar a, a Thor o, o mejor salvar el pellejo.
0: Yo, yo pensé que te iba así quejando y que su dilema era cuál era su frase de batalla.
1: Ah, ya, es un chiste ahí simpaticón, ¿no? Que manejan en, en un par de, de escenas. Eh, Alberto Palomo, como siempre, dice, yo llevé a mi hermana y a mi sobrino y mi, a mi hermana le encantó la escena de las pompis de Thor. Sí, eh, llevando este bueno esta película era para toda la familia así que no nos podemos quejar esta vez palomo y este, fuiste responsable en esta ocasión pero sí escuchamos muchos este suspiros también nosotros en la en la sala con esa con esa escena que creo que estaba la, la duda de si iba a ser este iba a venir con blur o si íbamos a ver sus este el trasero de todo al aire y pues sí surprise sí se vio
2: sí, hubo muchos empleados de, de cine con trapeadores en esas funciones.
1: <risa> estos, este, los letreritos de Caution, Wet Floor muchos descalabrados y descalabradas este, en los cines, eh, aquí hay un, moment, un comentario largo Beto Calvo aviéndatelo, de Manuel Villegas y,
0: y yo porque si estoy en el teléfono, tengo que sacar esto para leerlo
1: ah, ¿te ah, entonces a Carlos Rambert si quieres Carlitos Ramber.
2: dice, hola, saludos a todos a mí me gustó mucho Ragnarok por ...por lo que ya sabía qué esperar... ...de esta nueva entrega por el director... Para en verdad Samy es insufrible... ...cae en el exceso de chistes tontos... ...los gritos de las cabras... ...cuando A me me se levanta no. su faldita al bajar escaleras... ...y hay un momento que cansan... ...la trama se disuelve y se, y se pierde entre los chistes... ...sentí que estaba viendo la octava entrega... ...de Los Perros del Caribe en el espacio... <risa> me hizo la peor peli de Thor... ...al nivel de la 2...
1: ...ok Manuel... Bueno, ...buenos comentarios... ...a mí me chocó lo que hicieron con... Con Zeus, aunque eso sí, respecto es. a White City, por haber trabajado con dos higaditos que son Christian Bale y este eh, el Gladiador, ¿no? Este, que tienen fama de ser unos insoportables mamonazos y que se hayan dejado que este eh, Russell Crowe haya, no sé si se fue su propuesta haber presentado a Zeus de esa forma o si o ya venían del guión y le hizo gracia y aceptó. Pero... Esa
0: parte de, de la historia, para decir que la historia no tiene profundidad, es crítica política, es, eh, te, te está mostrando cómo los gobernantes eh, evaden responsabilidades, te hacen los locos, viven de discursos e, e imagen, es de lo que se está burlando toda esa secuencia, entonces incluso lo, lo de agarrarse la faldita para descender las escaleras es parte de eso, es la viva mediática que nada más es eh, de, de dientes para afuera todo lo que hace y lo que dice entonces, eh, insisto, creo que ahí el, el problema es que se abusó tanto de, de, de los chistes, que, que aparte yo creo que el problema con los chistes no es que haya chistes el problema es que son uno tras otro y eso es lo, lo que no permite nunca que siente la historia y yo creo que incluso hubiera sido más divertida si, si en vez de hacer eso los limitas, porque podrías tener el, el tiempo para elegir la escena podrías bajarlo, irte a, a hacer otras cosas más oscuras, y cuando viene el chiste será una explosión de, de, de ligereza entonces, cuando metes muchos chistes, lo que haces es diluir el efecto. Es, es igual que con las películas de horror. Las peores películas de horror son las que están tratando de espantarte todo el tiempo en lugar de, de tener alguna escena que te provoque la risa nerviosa o, o que le bajes. Es, es lo mismo. Te, te dejan el modo de, de, del chiste fácil y es uno tras otro y termina por diluirlo y de repente es lo que hace que se pierdan lo, lo que mencionaba, ¿no? La, de repente las conversiones profundas, esto lo, lo, lo de Corpon Valkyria, eh, la, la conversión del barco en, entre Thor y y Jane, y este tema de, de que toda la secuencia de los dioses... Es, eso es una crítica a la clase política del mundo... Y también, como está eh, en medio de tanto chiste... Pues algo que de repente la, la, la gente se queda con lo que estaba en la superficie... Y, y ese, por eso insisto en que es un problema de, de guión... Porque a lo mejor podías haber tenido los chistes... Pero no los avientes uno tras otro... Dale ese espacio para respirar... ¿eh? Deja que la gente asimile el, el chiste... Déjala que descanse y después cuentas otro ya vas uno tras otro e incluso diluyes el, el efecto de los chistes, pero yo creo que la película tiene temas bastante más profundos que lo que se ve con los chistes, pero los chistes terminan por convertirse en una distracción que no permite apreciar todo lo que está pasando detrás.
1: Juan Carlos López, si no me equivoco, eh, nuestro colaborador también de la revista Empresa, dice, el señor Waititi ya le hizo mucho daño a la franquicia, de algo azucarado a de plano diabético. Y,
0: en, en los contadores de Disney difieren Daño a la franquicia, de qué está hablando. No sé, me los números dicen todo lo contrario.
1: Eh, a Lucas Arthur salve Pau, oh, señor de los dumplings. Es que ese trailer, ese corto de Disney, yo no lo he visto, pero no lo recuerdo. Ah, creo que he visto a Eli ver el, el, el corto, pero creo que yo no lo he visto. Debe estar en Disney Plus, me imagino, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí es un corto muy bonito. Eh, sé que, que, que creo que lo vi, pero no, no, no me acuerdo bien. Lo voy a checar. Eh, con esta edición dice una, edi con estas películas una edición de colección estaría de perlas, dice el fresco este eh, que ha, bueno, aquí Mariel Gil de Comicase nos está poniendo que hay un Thor's Inc. por ahí no sé si se refería a lo, de, a lo de Lady Sif y su bracito o lo del Valhalla más bien este ¿Quién más nos está dejando aquí comentarios? Tu, 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 tu. Ah, claro, dice Fresco, buena pregunta. Si Thor podía compartir su poder con otros, ¿por qué no pensó en los guardianes o los vengadores? Eh, bueno, pues no estaban ahí al ladito, no era lo que había en ese momento. Que hasta eso me gustó mucho ese recurso de, bueno, pues están los chavitos, vamos a... Este, y nuevamente, ¿no? Con humor esto de voy a compartirles el poder momentáneamente. Temporalmente. temporalmente. De una muy simpática forma de, de meter a los, a los Ewoks, ¿no? A la gran batalla. Este... Además de que
0: está bien preparada la escena, porque <risas> todo nace orgánicamente de las conversaciones que tiene con ellos, usando al hijo de, de Heimdall como conducto, ¿no? Eh, si, si te das cuenta, también hay una evolución en, lo que, en el estado de los niños, en lo que están pensando, hasta que llegas a esa secuencia y eh, ahí es el pues, lo, lo que a mucha gente le, le molesta a las películas de superhéroes no que no sé por qué son fans de los superhéroes si les va a molestar un discurso inspirador de este, si ustedes son fieles a su corazón y están haciendo lo correcto las cosas van a salir bien dicen ay no qué cursi pues, perdón estás viendo una película de superhéroes mano quieres ver vigilantes pues vete a ver el, la, la más reciente versión de deadpool o algo por el estilo
1: dice Palomo que él quiere morir de un abrazo de Natalie Portman, que afortunadamente no estaba tan fortachona como esa foto muy muy fea que sacaron hace muchos meses, en los que no sé si era el ángulo, o de plano era un photoshopazo porque parecía que estaba
2: este, ahí. Hey, no le temas a las entendido. mujeres fuertes, Jorge. No, no, <risa> Pero
0: parecía no, que entendido. le he
1: puesto Quejarse, buterol.
0: quejarse por meses de una foto de paparazzi es una de las cosas más estúpidas que se pueden hacer en la vida o sea es que yo creo que horrible ¿no? No, no no sé si foto yo paso pero lo que dices el ángulo la iluminación sí. exactamente desde qué distancia se tomó la foto y, y qué tan qué tal es la ampliación que estás viendo de la misma la, lo peor, la, la peor forma de perder el tiempo que puedes tener es agarrar una foto de paparazzi y hacerle un sobreanálisis meses antes de que veas la, la película porque ni siquiera está ahí en vestuario no está maquillada, nada, no sabes cómo se va a ver, juzgar una foto de paparazzi es la cosa más estúpida que se puede hacer y no entiendo cómo es que hay tanta gente que le gusta perder el tiempo con eso y, y yo aquí coincido con, con Carlos, porque, por qué ese miedo a las mujeres fuertes? Jorge?
1: los, los no, no, tipos no, no.
0: físicos son, son variables y no todo no cualquier mujer en pantalla se tiene que ver como una
1: supermodelo. Ah, no, me refiero que la, en la foto esa que estaba era de origen, o oh, oh, si no, es, si no es que la manipularon, era una foto en la que no se veía para nada bien Natalie Portman. Ya en, en el cuadro, ahora sí, como ya cuidado y todo, se ve padrísimo. Y con todo esto del el truco este de ponerla en un nivel más un poquito más alto para que se vea que es este que es súper poderosa. Además, eso estuvo muy eh, chido. Estaba viendo una pequeña entrevista... No sé si era con Jimmy Fallon, me parece, Natalie Portman, Portman pardon, yo y mi dislexia, en el que comentaba que le sorprendió mucho y le dio gusto en su momento que cuando la invitaron a hacer esta película de G, eh, 10 años después, ¿no? De, haber, de su última aparición en las películas de, de Thor, que le comenta a Jimmy Fallon, dice: Pues bueno, es que no todos los días buscan a actrices de 40 años para <risa> representar a superhéroes, ¿no? Entonces era una buena. O sea, ¿Cómo, cómo no? fue algo fuera de lo común, de todo, decía
0: ella. Todo el elenco de Shazam, toda la familia, el actor más joven ahí, creo que tiene 39 años. Ah,
1: como no manches, sí, los...
0: sí. Toda, toda la familia. Tiene,
1: de, de, ¿Cómo se llama? Zach, Zachary. Levi eh, eh, tiene de
0: Mike, eh, Mike, ya unos 43, 45. 44. Ah, bueno, cuando se hizo la película, ahorita <risa> ya tiene más de 45. Pero eh, Adam Brody, que tiene cara de niño, Creo que tenía 40 cuando se filmó la película. La, la más joven es la chica que hace de Mari. Tiene treinta y tantos. Entonces, sí, sí era así como que. ¡Ay! <risa> o, sea, ¿qué, qué, qué? o sea, se supone que tratas de, de tener actores de cierta edad para que te duren años en las franquicias. Y estos se fueron por puro cuarentón. O sea, sí, sí, fue así como que.
1: No, pues bueno, está bien. Allá ustedes. Me dio gusto verla de nueva cuenta. Creo que a muchos fans les latió el Mighty Thor. Eh, y pues al menos se quedaron con esa escena final como bonita en la que dices, bueno, al menos no valió que eso, terminó en el cielito de los vikingos, eh, al final Gore no era tan malo, solo estaba acabando con los pobrecitos dioses déspotas, dice Fresco y Chase, que no sé cómo lo está haciendo, pero dice que saludos comiqueros, apenas lo estoy, estoy viendo la película y al mismo tiempo que escuchas el podcast, entonces eso nos dice, ¿dó dónde la está en qué plataforma estás viendo, Chase este, y Jesús Estrada ¿cómo está señor? que fuimos a verla con, con Jesús dice, a mí me gustaron las cabras, a mí me causaron mucha, mucha gracia creo que hay que, y, la, y las cabras, que, además, que son personajes eh, ¿no? del
0: y, y no nada más del cómic
1: en el cómic están mitología. adaptados
0: de la mitología de, de, de hecho contado y, y los nombres que son este, cruje dientes y rechinadientes y son los nombres que tienen en, en el cómic es, es grinder y Tugnasher. Y esos nombres son traducciones de los nombres nórdicos de, de las dos caras. Así es de que eso no es ni, ni invento ni chistrito está sacado directamente de la mitología nórdica.
1: Y nos dice Aldo Iván Espinosa que qué le pasó a Russell Crowe. Ya tiene muchos años este, con, con esas formas sensuales. La que yo, fíjate, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo muchas ganas de verla. No sé en qué plataforma tengo que buscarla. Es esta en la que es un cuate es Russell Crowe, a bordo de una camioneta, este, es un loquillo ahí que se pone a perseguir a una chava, ¿no? En, en esta onda, Road Rage, algo así se llama. On on hitch. Esa, sí creo que sí estuvo en cines aquí brevemente, pero pues fue en tiempos de la, de la pandemia. Este, esa se me antoja un buen ver ahí a Russell Crowe, este, como un acosador, este, sobre ruedas. Eh, pero sí, ya tiene un tiempecillo que ya no... Ya donde no cabe la, la, el, el traje, la armadura del gladiador. Eh, es irónico que Mjolnir, dice Félix, eh, fiel y leal al encantamiento que Thor le impone, se reconstituye para proteger a Jane, pero termina agotando sus fuerzas y acelerando su muerte por cáncer.
0: Pues es eh. que el, el martillo es un conducto, ¿no? Entonces ahí <coughs> también tendríamos que entenderlo como que técnicamente Thor está compartiendo su poder con ella. El problema es que el poder está almacenado en el cuerpo, entonces el problema es que, el, que la, la energía está pasando a través de ella, pero se está utilizando y a, a través del martillo, entonces eso es lo que no le permite curarse. Porque hay que recordar Aquí. que el, el martillo no, es, no tiene poderes, el martillo es el conducto para usar los poderes.
1: ¿Qué nos dice verdad, Artiaga Carlitos Rambert?
2: Dice, pero le comparte el poder solo a los niños que son dignos. Si había algún niño indigno, por ahí se jodió. Yo sé que existe. Yo vi la película de niño psicópata de Macaulay.
1: <ríe> el ángel malvado, ¿cómo se llamaba? Ajá, con, sí con Frodo, sé. ¿no? Uh -huh. Con Frodo, noventerísima. Y de hecho, esa del ángel malvado es anterior a mi pobre angelito, creo, ¿no?
2: No, es posterior.
1: No, es posterior. Es posterior, uh -huh. entre la 1 y la 2.
2: Sí, este, no, un poquito después, porque ya, está, ya estaba como adolescenteando. Creo que después de esa hizo una contenta que se llamaba. Me la vas a pagar, papá.
1: <risa> El ángel malvado con Macaulay Culkin. El 93, sí. ¿Y porque este Home que es 90? Creo que sí. No. Home Alone, 92. Un año antes. Ah, no, es esto. Esa es la 2. Home Alone, Nada más aquí por... Del 90 es Home Alone. Y que dijimos 91 es la, el ángel malvado. 93. Una, 93, tres años después. Este. <ríe> el niño psicópata el de Macola y dice Bernardo Arteaga. Eh, sí, Iván Ruiz. Si, si
0: aquí no usó como arma un osito de peluche, o sea, obviamente sí. aquel, allá, aquí no había niños malvados.
1: Entonces eran panes de dioses. De... Ese de Zeus se ve que está muy tirado a la onda cool y a los excesos de un dios, dice Iván Ruiz. Y nos dice Aldo, y Iván Ispen, no saqué tal vez esa película que quiero ver de Russell Crowe, está en Amazon Prime.
0: No, de hecho está en HBO.
1: Ah, HBO, ah, pues mira, ahí tenemos HBO, no lo hemos aprovechado, que es, de hecho es cortesía de Jesús Estrada Sánchez, HBO llega a su casa en Shonley Central, gracias a Jesús. Que, que que nos yo no le he visto, horas, pero, todos el...
0: los comentarios que he visto, es, es que es que... malísima, eh. Ah, no, qué, no, triste.
1: No, no, no. qué triste, qué eh, triste. Eh, eh.
0: Es de esas que no, no llegaba al 50% de críticas positivas. El es, sería chido. Pero pues el tráiler en esa clase de películas
1: suele ser... La que, la que me la encantaría la volver a ver de él. Bueno. ¿Te acuerdas que un día comentábamos, este... No me acuerdo si es de Michael Mann. La del informante. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Que habíamos comentado. Sí. La que habla sobre esta cuestión de lo de que, que este Russell Crowe, antes de ser famoso, creo que antes de, poco antes de Gladiador, se estrenó esa película en la que... El, están investigando esta cuestión como la, la, eh, todo el rollo del, de tabaco, las ¿no? tabacaleras, está bien buena esa, creo que me creo que de hecho me la encargaron ver en la escuela cuando estaba en la universidad, este y nunca la he vuelto a ver este, en alguna plataforma, está súper chida. Eso es, eh, se llama en inglés
0: Insider, o The Insider, Insider, The no Insider, muy eh, eh, buena eh, búsqueda. Sí. La verdad no tengo ya si está en alguna plataforma. El
1: 99, con... Russell Crowe, güero, albino, de Michael Mann, exactamente. Con más, ¿Quién más sale por ahí? Pacino, ¿no? Pacino, Christopher Plummer. Mm -hmm. Esa sí, vale la sí. pena que la busquen. Cuevanazo, tal vez.
0: Probablemente.
1: Eh, las cabras son parte de la mitología de la creación de la ciudad de Copenhague. Hay una estatua muy grande de ellas cerca de la entrada de la ciudad, dice Jesús Estrada y eh, que dicen por acá que el Stormbreaker se volvió la novia tóxica de de Thornton, dice Roman Silva muy simpatiquillas esas escenas de los celos ¿no? Cachita
2: ajá, este yo no este, yo no recordaba que tuvieran tanta como voluntad propia los martillos hasta de repente, bueno de repe se que hasta esta ¿no? ajá me, me gustaba cómo estaba así, diciéndole algo a mi y de repente se asomaba un poco Stormbreaker ah, está estaba bromeando nada más la tía es a ti esa que no ahora, bebé. <ríe> Exacto. Aquí,
1: mira, Bien. sí tenemos fans del Insider del 99, Iván Ruiz nos comenta. Félix también dice que es el informante. Y con esa película obtuvo su primera nominación al Oscar, dice Iván Ruiz. Ah, miren, entonces estamos varios como de la misma generación, yo creo, entonces. Este, nos vamos, vamos pasando a penitas de, de la hora, vamos a ir redondeando a aquellos que están. Eh, conectados por favor déjenos su eh, calificación numérica en rayitos colombianos de cinco posibles rayitos colombianos cuando le dan a esta película y de las cuatro películas que eh, con Thor bueno protagonizadas por Thor en qué lugar colocan a esta eh, en tu caso carlos ramber ya nos habías comentado que está en tu tercer lugar de cuatro en Ajá. cuarto lugar está Ragnarok
2: no, En cuarto lugar es Thor 2, en tercero esta, en segundo Ragnarok, y en, y en primer lugar está la primera de todos.
1: De esta película, ¿qué es lo que más, más disfrutaste? El color, el humor, la música, que también... Este, eh, bueno, está el... La, la, la música instrumental es de este Michael... Se me olvidó. Yaquino. Yaquino, no, exactamente. Y bueno, el, el soundtrack mucho mucho este rock de noventero no
2: mucho, mucho guns
1: y bueno Enya que no es rock que Enia que es este qué género era New, New age. age
0: aunque no sea un género es una etiqueta es todavía existe el New Age como aunque existió Jorge era una etiqueta para vender cosas
1: durante el cambio era novela, era, era novela gráfica bueno, es así, sí, sí, ahí es debatible. Nos, ya nos están dejando sus rayitos colombianos por aquí. Iván Ruiz le da tres rayitos de cinco. Muy bien, gracias. Ah, o sea, Félix la disfrutó así cañón, porque le da cinco rayitos colombianos y dos ángeles azules. O sea, para Félix fue un éxito aparentemente. Esta película, Alberto Palomo, 3.5 rayitos colombianos. Yo 3.5 tirando la 4, pero como no podemos... Ni uno ni el otro. Fíjate que la disfruté más en la segunda vuelta. No bueno, aún así 3-5. Porque creo que sí le gana. El, aunque los chistes se me hicieron muy simpáticos. Pero yo creo que coincido con Beto. Que son. Están muy pegados uno al otro. Y siendo chistes divertidos. O sea, creo que no, no, no sobran. Pero están muy pegados. Y distraen, creo que. Entonces parece que de repente estás viendo una comedia de superhéroes, ¿no? En lugar de una película de superhéroes con algo de comedia. Eh, y me encantó, bueno, siempre me fascina ver el eh, todo lo que tenga que ver en, en estas películas de Thor con el puente del arco iris, con el Bifrost, ¿cómo lo pro deberíamos pronunciar? Eh, todo lo del color. O esta escena que al menos este me sorprendió cuando llegan a esta, pues como especie de que es un como asteroide no sé qué donde todo toda la película esa parte de la película cambia a blanco y negro o esa fue algo visual esti estimulante esa, esa secuencia ahí no me la esperaba y fue muy agradable de Christian Bale les fue de su agrado
0: uh -huh. es, es su segunda película más sobreactuada pero le queda el papel ahí sí bueno. creo que la única vez que ha sobreactuado más es en American Psycho.
1: Ay, si ¿sí te parece que está sobreactuado.
0: Está sobreactuado, pero es intencional. O sea, al, al final de la película te das cuenta de que todo pasó en su cabeza, nada es real. Y si no habías entendido eso es que no le has puesto atención.
1: Aquí no sé qué nos está diciendo el joven Palomo. Hasta mañana voy a poner a mis sobrinos.
2: Ah, al canal. al FBI. Hasta... <risa>
1: lo tenemos rodeado, lo tenemos rodeado Alberto Palomo hasta mañana, voy a poner a mis sobrinos a ver el vengador tóxico dice tío barco, hashtag tío barco
2: parece que usar puntos y comas amigo
1: <ríe> te pueden evitar varios años de prisión Fresco dice que le da tres rayitos colombianos quedando su top con, en primer lugar Ragnarok, segundo Thor el, el Thor de las güeras de las güeras cejas, de las cejas güeras 3 eh, amor, tron, amor Tronado y 4 mundo Oscuro y yo coincido con ese orden o sea eh, Ragnarok, Thor, Amor Tronado mundo oscuro en ese orden y el buen Iván Ruiz dice que le podría haber dado los 5 rayitos si hubiera aparecido Lena Hide. en las anteriores vi que está en el vi que está en el cast pero Lena que en cuál de las películas ¿Qué había fue, hecho Elena en...?
2: Fue una de las escenas eliminadas, porque como dice Beto, fueron este, cuatro horas de, de largometrajes, y aparte Marta, ah. aparte, mucho mucho era de Taika este, que, que llegaba, se me ocurrió esto, vamos a grabarlo, y de repente ya no marchaban las cosas.
1: Ah, ya, ok, ok, que había visto la, la lista de... Ahora sí que el reparto, y yo no entendía por qué aparecía eh, Lena Tu, 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 tu. Ahí estoy viendo un chisme interesante Pero luego lo tendré que leer Algo que tiene que ver con una Una demanda Algún problema legal Lena ah, Heady eh, A ¿tú, ver tú la de agencia los, ¿a
0: dice, Su agencia dice que perdió dinero Porque se cortaron sus escenas <risas>
1: Y él está demandando
0: Porque ella, ella accedió a que sus escenas se cortaran
1: Ah, la agencia sí, demandó a Lena Por, ¿Ah, por su, su ex agencia por, Órale, qué bueno, y es un chisme viejo desde el 30 de junio. Ah, bueno, no, de este no, junio, no. creí que era más viejo. ¿O va a ser viejo? no. Pues es, uh
0: -huh. es que hasta que te habló de, de lo del corte original y, y oh, van a detalles de todas las unas cortadas O cuando, cuando se reveló. Porque, Porque según por el.
2: Había muchos cameos más. Estaba Jer Godlum, estaba Peter Dinklis, y todo eso se fue.
1: Órale. Eh, sí, la, bueno, Así que ya saben, si un día quieren trabajar como actores, no trabajen con la agencia troika. Porque les va este, a meter. Sí, un... es que ellos
0: dicen que, dicen que perdieron dinero.
1: Claro, que no, no, ella. Su, su comisión, pues ya no le van a recibir porque su participación Pues fue eliminada. Interesante. Que les debe por lo menos, dice, eh, 500 mil dólares, equivalente al 7% de su. Eh, fin, se me fue de su cuota, ¿no? Por las ganancias, ganancias de esta, de su país, ándale, de sus ganancias por la película de, de Marvel, pues, pues que iba, digo, o sea, si el 7% de su salario por la película de Marvel eran 500 mil dólares, pues ¿de qué salía en la película? O sea, entonces tenía un rol mucho más importante, ¿no? Aunque no, okay. se, no, no, no se menciona de qué.
0: No, no han dicho. Pero es que te digo que dicen que había muchas otras escenas con dioses y en otros ¿Eh? planetas. Entonces probablemente era alguna deidad en otra parte. Pero Ajá. pues no. No cuajó. Que pues ya ves que hay ahí cambios de celebridades, ¿no? Está otra vez por ahí. Este Matt Damon y está tu adorada
1: Melissa McCarthy. Eh, ta, 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 ta. Y por acá nos comenta bueno decía Iván que lástima que no salen Lena Headey y Jesús Estrada el tatuaje en la cabeza y parte de la cara de Bale eran como rayas de carrera de una Mini Cooper de una Mini un Mini Cooper pues este entonces a fin de cuentas eh, en la actuación les parece que todos salen bien parados creo no no hay por ese lado como una debilidad o sea está Thor bueno este Hemsworth haciéndola de de Thor as usual eh, Natalie Portman, eh, la Valkyria, que se me olvidó su nombre ya me cae muy bien. Vamos no, pues a ver este, un ratito este la el Ragnarok, Tessa Thompson. que Sale muy poquitín siento, pero uh -huh. pero bueno qué bueno que, que regresó. Y quién más pues se nos está olvidando bueno obviamente Christian Bale, Entonces ahí están no los los cuatro. Y la, también que sale muy poquito la niña, la, la hija de Gore, que, que es la hija de, de este actor, ¿no? Del mismo. De Thor, vamos. De este. Hemsworth. Tiene un nombre peculiar la chica, ¿no? Antes se me va su el nombre de la chavita, pero yo, yo no sabía que era su hija hasta hoy.
0: Pues eh, eh, es así, no, no, no tenía otra cosa que dedicarse con los dos papás dedicados a la actuación, ¿no?
1: <risa> sí, por ahí se va a ir seguramente y ya nada más vamos a terminar de, de compartir los eh, comentarios que nos dejaron por aquí, Iván Ruiz dice que para él está Thor en primer lugar, luego Amor y Trueno Mundo Oscuro y Ragnarok en el último Peldaño. daño perfecto, gracias por compartir ahí sus,
2: sus comentarios,
1: yo creo que se deja ver un par de veces este a ver, sí, AC, segur fíjate Seguramente en, esta.
2: en stream la veré de nuevo.
1: Sí, fíjate que en eso no me tocó ver tanto que se quejaran de, de la incorporación de la música de, de Guns N' Roses como pasó con Stranger Things, ¿no? y Metallica, que ahí estuvieron pataleando mucho los, los fans de viejitos que, de a, Metallica. Ahora creo
0: que creo que ahora ya están escuchando otro género, ¿no? Porque si no, esto no es para los videos fans del metal Y primero salió Iron Maiden, echarle porras a la serie Y luego salieron los mods de Metallica Con Ajá. las playeras del Hellfire Club Y hasta subieron a TikTok Hicieron un, un TikTok, video ¿no? tocando, tocando a dueto con la escena de Eddie Entonces, ok, si tú dices que eres un verdadero fan de metal Y Iron Maiden y Metallica dicen que estás tarado pues, ¿qué, qué, ¿Qué será ahora de tu vida?
1: Exacto, así yo aquí más bien... Me ha tocado leer a, a la gente contenta de que salga la música de su banda favorita, ¿no? De, de quienes sean muy fans de, de Guns N' Roses. Y qué bien que sea así, porque... Eh, ¿Qué por
0: cierto? ¿Qué? A, a, ahorita que decías de, de que es la hija, en alguna parte vi que dicen que también sale Elsa Pataki, pero yo nunca la vi.
1: ¿Alguien tiene ah, idea? de es la, Ajá, que es la mujer lobo. Eh, okay. ¿Ves que están...? Ajá, que es la mujer lobo encima de la, lo, la loba mujer. O al revés, más bien. La loba mujer encima de la mujer lobo. O al revés. Que sí, yo tampoco. Yo leí el zapato aquí y dije, ok, ¿y dónde sale? Hasta hoy vi que es ese, ese personaje, que es la, bueno, que ella es la esposa, ¿no? De, de Hemsworth en la vida real. La, la hija se
0: llama India.
1: India. ¿Inda o India? India. Y también sale el hijo, ¿no? Muy brevemente, en dos segundos, que es cuando el Torcito corriendo. Ajá. Que va cambiando la, el tiempo y ves cómo va creciendo Thor y que ahí sí sale con su traje clásico de los cómics ¿no? cuando uh -huh. es adolescente justamente ah, y muy, muy buen punto Bernardo dice los fans viejitos del metal compiten con los de Star Wars a ver quiénes son los más tóxicos y en lugar de decir bienvenidos pásenle ¿no? Sí, y, lo,
0: y los de superhéroes ¿eh? también no, no, no se crean que <coughs> son, son igual de odiositos en redes eh, que por ahí serán... ves, luego, luego te encuentras con reacciones Ahora que se trae el tema de los derechos reproductivos en Estados Unidos, por ahí vi que decía, yo no sé qué tanto escándalo hacen, si sí existen este, los sistemas de, de control de la natalidad para hombres, se llaman, tengo que demostrar que no eres fan de verdad.
1: <risa> Rogelio Fortanel que también salen los hijos de Waititi, Bale y Portman, me imagino que son de los niños capturados, ¿no?
0: Probablemente.
1: ...ese dato no lo tenía Rogerio... ...muchas gracias por compartir... ...también no sabemos de qué vamos a hablar... ...la próxima semana tenemos que definirlo... ...es probable que el guaquito no esté por acá... ...porque se nos... desaparece. ...aplica la bomba de humo... ...va a San Diego comic ...la próxima semana a ver si... <coughs> ...a ver si luego nos cuenta el chisme... ...de cómo le está yendo por allá... ...a ver si se logra un, un en vivo... ...estaría padre... Este, que ...bueno a la hora del podcast... ...ya va a estar en su hotel... ...lo comiendo pero saber pues, que nos puede platicar de su experiencia por allá. Eh, pero pues si tienen algún tema que quieran... Son que dos
0: horas menos, Jorge, no inventes.
1: Pero bueno, el evento cierra a las seis, o sea, a nuestras ocho, ¿no? Ocho de la okay, noche. Bueno, entonces sí,
0: probablemente lo agarremos cenando. O sí, algo, o sí, camino sí, sí, sí,
1: exactamente. Eh, dice Fresco que lo que me gustó de Ragnarok fue que al terminar la película me quedé con ganas de ver otra aventura de Thor. En este caso No. Y nos dice, Ju, ah, mira, alcanzó derrapando Ju A ah, decirnos que nos manda un abrazo Que llegó tarde y que disfrutó la película ¿Y que cuando vamos a hablar de The Boys? The Boys o The boss, The Boys La voz o los muchachos Dice Paloma. Ya espero aventarme ya la verdad posible la, la serie Que al menos la estaba disfrutando mucho en las temporadas anteriores Pero teníamos unos trámites eh, de la maestría pendientes que nos estaban también quitando mucho tiempo y ahora no puedo mostrarles ahorita, pero estamos haciendo una maqueta <risa> para Eli o Mariel Gil, alias eh, Marina Gil también, que es la cofundadora de Comicasa y esposa de Jorge Tabalín, es parte de una asociación de coleccionistas de Playmobil y este fin de semana tenemos que entregar, montar una maqueta basada en uno de los, iba a ser uno de los cuentos, una de las canciones de Cricri, entonces estamos trabajando en ella nuevamente y es miércoles, nada más queda hoy jueves y yo creo que viernes para terminarla, para ir a entregarla, a montarla el sábado. Así que eso me ha quitado tiempo de ver la tele, qué bueno, porque creo que va a quedar muy bien. Y por cierto, se me estaba olvidando, para aquellos que están conectados ahorita, y eso me obliga a liberar este episodio a más tarde del viernes, este sábado y domingo, este para aquellos interesados en que eh, algunos de los cómics que tienen en su colección, tenga la firma de su artista, escritor o dibujante favorito, o colorista o entintador favorito, eh, métanse a comicase.net, ahí tenemos una publicación, la más reciente, un listado de varios o a la gran mayoría de los eh, eh, creadores de cómics que van a estar presentes en Comic Con a partir del próximo miércoles. Y ahí viene cómo es el rollo de hacer este tipo de encargos de, de cómics. Voy a estar el, el sábado. De 12 a 2 de la tarde en la cafetería Regis. Que está a un costado del Comics Rock Show. En Doctor Mora número 1 en las mesitas de afuera. De 12 a 2 de la tarde recibiendo sus cómics para firma. Y si no pueden y si quieren encargar uno de sus cómics firmados u otra cosa. Algún cómic exclusivo de la convención. El domingo de 1 a 3 de la tarde voy a estar en Café Cielito Querido de Plaza Universidad. Es el café que está subiendo las escaleras. Para Plaza Universidad, digamos que está como en ese descanso para salir al estacionamiento. Ahí está el cielito querido. De una a tres, vamos a estar ahí recibiendo sus cómics para que regresen firmaditos en pocos días. Uh, ah, que dice Jesús que luego, ¿por qué no hacemos un episodio de la convención? Pues estaría padre, nada más que eh, por parte del podcast con mi casa, juntos hemos ido Luis Maggi. Guaco y yo, Eli nunca ha participado en el podcast con mi casa y no es muy fan de salir al cuadro, pero eso fue hace dos años que es la última edición que hubo, que se pudo hacer. Eh, luego se pospuso eh, dos años consecutivos y apenas se va a hacer. Y el que va ahorita es este Guaco, va Eli, pero como te decía, pues ya no es muy fan de, de salir al cuadro. Pero estaría padre a ver qué, qué se puede hacer por ahí. Y eh, nos van ya a descansar, señores, dice Rogelio Fortaner, y es lo que deberíamos hacer. Vamos a definir temilla y en breve se los comunicaremos para encontrarnos la próxima semana en el, en el episodio 240 ya. Beto calmo, eh, ¿algo que quiera? ¿Algún estabilizo parroquial antes de despedirnos? Y
0: nada, a mí me pueden seguir en Twitter a través del @2112, Tengo un blog en hogueras.blogspot.com y una página de Patreon que es patreon.com diagonal y
1: Sabes que tienes también un pendiente mandarme el cuento del de Joe Hill, del teléfono negro, sí, Blackphone
0: de Blackphone, eh, en un rato te lo mando,
1: eso, perfecto y señor Carlos Rambert autor publicado el... ¿mandé? autor publicado mm. que, haciendo referencia a tu libro de colorear de villanos, no,
2: bueno, bueno, fueron parte de, de los participantes que ahí publicaron de parte del equipo de I Animation
1: ya se lo encuentran en librerías de prestigio.
2: Ajá, en cualquier sótano, Gandhi, eh, hasta en Amazon.
1: Hasta en Amazon. ¿Y eh, en qué anda usted? ¿Dónde lo leemos? ¿Dónde lo seguimos?
2: En Instagram o en Twitter me pueden seguir como arroba carros-ramber. Ahí sumo mis munillos. Perfecto. cosas de señor. producción que voy haciendo a veces en el mundo de la animación.
1: Excelente, señores. Pues eh, me encuentran en... Twitter como el Tobalo, y pues les recuerdo, el sábado domingo los espero por ahí, hay más detalles de esto de los horarios y todo el rollo en Comicase.net me dará gusto eh, saludarlos este fin de semana pórtese bien, cuídense mucho nos vemos la próxima semana, aguantes si sucede algo muy importante en, el, en un episodio más del poderoso podcast Comicase. Abur señores, cuídense Bye.